0: Hardened
1: that I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond
0: all my doubts. All I'm hiding, you bring. h e l l 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》我是浩，我是零号，我是书浩。这期我们打算基于 B 站我们上周刚发的视频聊一下色彩管理。
1: 然后我们现在这个录播课的时间是7月9号星期六，哎，可能这个播客最后发出去可能要到下周了
0: 。对，那我们就直接切入正题吧。嗯，第一个问题，我们还是想聊一下为什么要做色彩管理这一期。那这里面其实有比较重要的两个问题，我觉得初号可以先聊一下
1: 。因为我自己之前是做屏幕相关的产品出身的，所以我对这块是比较了解的。那色彩管理这块呢，是除了 LCH o a 加以外，我认为现在安卓跟苹果之间差异比较大的地方，而且大家平时都在聊色彩管理，就是我能看到很多的评测也好啊，用户的声真实的声音也好，都在。试图在讲这个色彩管理这件事但是大家好像又不是特别的了解，或者说知道的不是那么的准确，所以我一我觉得这个事情可能还是有必要的来科普一下。而且我在看 B 站其他人在讲色彩管理的时候，大部分是从一个创作者去出发的，就是说我新建一个素材，我新建一个图片，或者我新建一个视频，我怎么样才能保证我。做出来的这个就是这个项目的预设怎么设置才是对的，能让其他人看到的这个画面的内容跟我在屏幕上看到的是一样的，但很少有人会从这个操作系统这一侧出发去讲一个系统怎么去识别这些创作者的内容，然后再去对应的把它映射到正确的那个颜色里面去，所以这个地方我觉得是有必要去讲一下的。那第二个其实是。我们发现啊，就是我们这半年以来，其实这半年我们更新的视频，相比于去年的下半年更新的节奏要快很多。但是我们发现一个问题，就是我们的这个粉丝的增增长率，就是说或者叫粉丝的这个视频的转粉率，是相比于去年有下滑的。因为我们上期刚刚聊过，就是怎么用数据去判断我们怎么验证我们这个视频它的这个成功与否嘛。那这个这个下这个指标的下 滑， 我们是相对比较担忧的。我们又同比拉了一 下， 就是其他粉丝体量差不多的这样的在 B 站上的一些 UP， 他们的这个转粉率其实也有下 滑， 所以我们就弄不清到底是我们这个视频质量出现了一些下 滑， 还是说整个科技区的大盘在上半年这个状态都不是特别好。那我们就 想， 这个要不然就整个大活儿。因为这个确实，这个视频本身啊，我是很早很早之前就想做了，但是这个这个选题确实很难做，我一直就是憋在心里面没，没有没有没有把它搞出来。那这次我就想，要不下个决心把它讲一讲，看看是不是能通过更专业、更深度的内容，能够对这个转粉率有一定的帮助。所以算，所以说这算是个尝试。但是从目前来看啊，你看我们是周二发的视频，是不是？对。然后到今天周六截止到这个时间，我们看其实很难说这个这个尝试是成功的。我只能说，不管从播放还是这个转粉各项数据来看呢，其实也没有变好。但是相对于说我们这个视频付出的时间比其他的视频还要更多，所以这个事儿可能再可能再观察一下，等到这个周末过去之后，我们再看看吧。你聊第一个问题的时候提到了，原来其实
0: B 站。有人去讲色彩管理的部分，是，因为我原来刷过那个《巫师后期》他的那期，是是是是是是是对，那期就是在原来所有讲色彩管理的视频中，呃，就讲的相对来讲比较通俗的一个版本。嗯，那他那个里面其实也是，如果我是一个设计师，嗯，我要去还原我想表达的图片的颜色，我到底应该在这个整个。Windows 的链路里面，嗯、a d o b e 的链路里面怎么去处理这些问题？这个其实也刚刚出号聊到了，是我们想做这期视频的第一个出发点。那第二个的话，就是我们确实也挺头疼的。我们知道自己原来哪几期视频涨粉比较快，嗯、比如说 LTPU。嗯、呃、那比如说 iPhone 的相机那一期，就是讲 HDR 内容的那一期，那期应该是我们整个所有的内容里面涨粉最多的，可能前前后我估计大概有小一万的粉丝，有一万多，对，都是从那期视频进来的。我昨天晚上看到那期视频，现在播放五十万了。所以就是为什么我们上一期聊说。我们关注数据，是因为数据是客观事实。嗯，我们也不关注数据，是因为我们想回答自己到底是谁。但是呢，因为我们做的这个事情本质上又变成了一个商业活动吧，虽然内容目前只是我们探索的第一步的出发点。那我们就不得不对我们原来几期粉丝增长有焦虑。我觉得这个可能是所有做内容的创作者，他本身都会对增长有焦虑。是，你说不管是视频也好啊，播客也好啊、嗯，小红书也好啊，其实我们都有这种担忧。但是我们又没办法说去尝试一些别人已经尝试过、做得非常成功的，比如说一个软件或者一个硬件的基础的评测。我补充一个点，就是我们观察了一下，在 B 站一篇正常的视频内容的衰减的周期，在我们这个领域里面大概是两周左右、嗯，所以我们可能等这个周期结束之后，好好的做一下复盘，看看我们接下来要往哪个内容的方向去走。那回答了为什么要聊色彩管理的这个问题之后呢，我们还是想聊一下这期视频的背后。那接下来呢，我可能就是跟一个普通的观众一样。更多的会作为一个提问 者， 因为涉及到色彩管理的部 分， 这个是初号的老本 行， 也是他的强项。那接下来 呢， 我觉得初号可以从这期屏幕背后的几个事情聊
1: 起。除了为什么之 外， 这个视频背后你还考虑了什么东 西？ 我来给大家讲几个故事。是在二零一九 年， 就是转岗去做的产品经理。但我在二零一九年的那个转岗做产品经理之前 呢， 其实我第一次意识到手机的色彩管理。非常重要的一个一个原因是我遇到了这样一件事儿，就是当时我是做相机的评测嘛，然后我拿着我们的手机去外面拍照，我拍了一个我们楼下的一个红色的招牌，那个红色特别特别纯，一个纯红色的招牌。我拍了之后呢，我就我拿了好几个手机一起拍，我因为我要看色彩的对比。但是拍完之后，我在我们自己的手机上看那个红色就艳的有一点就过饱和了。可能大家在我的那个视频里也能看到，就是如果说你把那个红色饱和度拉到头，它是一个什么样子？其实，按理说它不应该有那么红，对吧？然后我这时候要看 iPhone 拍的 ，iPhone 的那个颜色相对表现就很正常。那这个时候，我把我们我们的手机拿回去，跟我们的开发讲说，这个红色好像饱和度有点高了，你是不是往回收一收？那等到他把这个效果的参数调整完之后，让我再去拍，我发现其实变化没有很大。我就在怀疑是是说他的那给我的那套参数我没有合到版本里面去，还是说他干脆就没怎么调？那正当我感觉奇怪的时候呢，我就回到电脑前，我把我之前拍的那个照片和我第二次拍的照片，我全都放到电脑上对比。我发现其实我第一次拍的照片在电脑上看就没有那么红，你们有意思吧？就是这是这个这个测试，其实是我非常不严谨的，就是应该我把所有的照片都导到电脑上看，这样把。观看条件给统一了，这样的话，我的这个对比才有说服性。不然说，我拿这个是一加的照片在一加的屏幕上看，然后 iPhone 的照片在 iPhone 屏幕上看，其实屏幕本身是有差异的，对吧？你这个照片的差异可能会经过屏幕的差异而放大。这个事儿之后，我就意识到了，原来一加的屏幕其实没有那么准，就是你没有办法用一加的屏幕去作为一个良好的一个观看条件去评测你的这个拍照的照片到底是。对了还是错了？这颜色是不是准的？这些事儿没办法做。第二件事儿呢，就是我一九年转好转岗去做产品经理之后呢，刚好谷歌在这一年发布了安卓版安卓这个系统上面的那个广色域的一个需求，他做了一个广色域识别的这样这样的一个功能。就是在一九年之前，其实就是就算是安卓厂家有意识到我们用 OLED 屏的手机不应该把所有的内容都拉到广色域去，不应该让所有的内容都这么鲜艳，但你也实现不了，因为谷,谷歌没有做这功能。你要不然就是把所有的内容抢全都弄到 srgb 里面来，要不然就把所有的内容全都弄到广色域里面去，没有一个中间态，没有一个智能的色彩管理这种识别的算法。就是我在这个学习谷歌这套策略的这个过程当中呢，其实那个相机那边的产品经理有跟我有,有,有,有一次就是非常激烈的这个对抗。我最后在视频后面感谢那个。头像是一个 H 的那个一个人，就是我们相机的产品经理。他当时其实跟我遇到了，就是我们在拍照的时候一样的问题。他说，我们的手机上面的这个所有的拍照的效果都被屏幕把这个饱和度又放大了一次。那用户最后看到的所有的东西都过艳了，他会说你这个拍照效果是饱和度战士，但是他不会意识到这里面屏幕做了什么手脚，对吧？那这件事儿，它对我们这个屏幕就产生了一个挑战，就是说你为什么一定要把所有的东西拉到广色域里面去？这件事儿到底对用户有什么好处？那当时我其实刚刚去做产品经理，我其实没有那么多理由来说服他。这时候我就摆数据了，嗯、啊，就像你说的，这个数据还是还是比较重要的。那数据证明了，用户选择我们默认的鲜艳的那个模式，它其实占比是非常高的。并且呢，当时我不知道大家知不知道，一加的那个在屏幕颜色模式这个菜单里面，其实还有一个有一个专业的选项。就这个专业的选项里面，还有一个子选项，就是说我可以设置到这个屏幕的最广色域。就是这个屏幕，因为三星的那个 OLED， 因为它的这个硬硬件的一些特性，它可以做到非常非常广的色域。它的这个原生支持到可能百分之一百一十几或者百分之一百零几的 P3 色域，就比 P3 色域还大。然后我可以通过点击这个开关，我可以让这个屏幕所有的内容都扩展到百分之一百多的这个 P3 色域，就是最广的。然后呢，就是这个数据证明呢，选择这个选项的用户其实也不少。所以我我理所当然呢，我就认为说，那 OK， 既然用户他是这么选的，那这件事儿他应该就是正确的，他没有道理。你那个用户既然喜欢，你为什么要改呢？对吧？但是那个相机这边的这个诉求也很明确，就是我的照片是。用 srgb 的这个标记去处理的，所有的颜色在 srgb 色域里面才能够被正确的还原。我们最后在这个调试这个相机的效果的时候，我到底以哪个屏幕看的观感为基准呢？我是以平电脑的这个观看的这个效果为基准，还是以手机屏幕的观看效果为基准？这件事其实你仔细想想，它非常的就是非常纠结，因为在电脑上。我们就把观看条件统一了，我们所有的照片都导到电脑里面去，用电脑的屏幕一一对比，那这样是非常客观的。但是用户不是这么看手机照片的，对吧？用户哪有几个用户说把我这个所有的照片导到电脑上去看？就是就像我们第一期啊、呃，就是像我们 iPhone 相机那一期讲的一样，绝大多数用户还是拍完了照片之后在自己的屏幕上看。那如果是这样的话，我到底要不要为这个屏幕这个过艳的效果而去刻意的降低？拍照的饱和度呢？那比如说我这个一加的手机，我拍完照片之后，我用微信发给一个 iPhone 的用户，发给我用 iPhone 手机的朋友，然后结果在 iPhone 手机上看这个照片的颜色非常寡淡，跟这个一加的手机这观感又不一样。那这件事其实是你你如果是坚持一条错误的路线的话，其实它是个无底洞，它就一直会错下去。这件事很复杂。OK， 用户的买点证明了这件事它不应该改。然后相机这边的诉求呢，又觉又证明这件事其实我们确实做做做错了，这个事就是非常非常的纠结。色彩管理这个功能也是伴随着我整个做产品经理可能时间不太长的生涯之下呢，一直伴随着我这样的一个有一个困扰。就这个功能，其实在我离开之前也是没有做完善的。就包括我在视频里面讲到华为和小米的方案，其实也大家都一样。一旦说你不能坚持一条正确的路，只给用户提供一个准的模式，你一如果你要提供一个线的模式，这条路就是个无底洞，你有无数的坑要去填。当时跟相机产品那边吵，然后我们俩当时吵得特别凶，就是我给你学一下，特别有意思。我们两个人发邮件，这个邮件的所有所有的列表里面的人全是全是中国人。然后我们俩用英文在吵，因为因为是相机那边他们的老板要求他们就是发邮件必须要用英文，因为有的时候可能会有有高通的同事，或者说有台湾那边的同事，然后就发英文在吵。OK， 然后吵了吵了这个回复了两次不过瘾之后呢，他拉上了这个一家研发的大老板，然后我拉上了产品的大老板，然后就是这个就升级了，升级到最后呢就是。我的组长，我小老板看不下去了，他说你就别别在邮件上跟他发了，说我们下周过来拉个会，讨论一下这个事儿。嗯，讨论的结果就是，我知道这个事儿其实很难改。站在我站在屏幕这边的立场，我很难改，因为我知道用户肯定是喜欢鲜艳的东西，并且在那个时间点呢，相机又不能提供广色域拍照的选项，那就意味着我只有手动拉到这个广色域这个方法，才能够让用户看到。鲜艳的内容，我没有其他办法。那用户又需要这个东西，我怎么办呢？只能这样做。这个事情过后呢，我就意识到了，其实，虽然我必须这件事儿，我还要这么干，但是其实他们那边的诉求呢，主要还是针对，比如说红色，就是我第一次那个拍照的时候遇到的，红色的这个饱和度其实比较过头然后再就是人脸的人人的肤色，其实因为受到这个广色域的影响，也会变得过饱和，那个人脸就会偏红，非常难看。那我就知道了，其实其其他人颜色他也无所谓嘛，他主要是针对这两块的颜色有有这个有意见。那我是不是能够在默认的这个鲜艳模式里面，对这两个部分的颜色进行微调，把它们校正到一个比较相对观感比较好的颜色？所以你也别要别别跟我纠结什么色彩管理不色彩管理，你也不跟不要跟我纠结 srgb 还是 p 3了、啊。我就把你就是你觉得不满意的这几个颜色，我给你稍微的微调一下。这样的话，是不是就两边就综合意见了，就能达成一个共同的一个共识？这个就是我在八 Pro 那个产品上做的一个肤色保护。我们利用了高通的一些或者是安卓底层的一些代码的控制，然后我们把这个专门针对肤色和红色它的饱和度进行了一些调整，让它在这个鲜艳模式下看起来也没有那么的过头。所以其实，即便规模大到像 OPPO。
0: 包括一加整个这种体系，仍然需要去面对安卓本身一开始自己就没有想清楚的问题。所以你跟 OD 的争吵，其实本质上最后的这个决策，看上去还是在做修补。是，但是错就错在所有人的痛苦就是一开始的路方向就错了。是。那我觉得这个其实还是，如果你基于安卓
1: 的体系做产品，一个特别痛苦的问题吧。我顺着你这个接着说啊，就是我们其实就是一开始路选错了。微博上的算数码实际上就是一加整个产品的负责人，他曾经跟我说过一句话，就是我在接手屏幕这块之后，他曾经跟我说过一句话，他说如果我们意识到了，如果我们一开始做一加三的时候意识到了，买一加三用户的上一个手机它的屏幕是什么样的，这个屏幕的覆盖的色域是什么样的，我们可能一开始不会把一加三的这个默认做的这么鲜艳。他是这个是他后知后觉的，就是在很后面来之后，大概是做一加六、一加七的时候跟我说的。因为当时我不知道大家知不知道一个背景，就是在一在一加七 Pro 那块非常牛逼的屏幕出来之前，一加一直在三五六这几代产品上都被人，都被用户骂说是一加的屏幕是瞎眼屏。这件事我不知道大家还记不记得，可能就是数码圈子里面比较有共识的一点。然后我们当时就是因为要解决这个问题，我们想在七上面，因为七用了一块很好的屏幕，我们不希望再再有用户去提到这件事我们想要达到一个非常好的、非常完美的这个屏幕的一个效果，所以我们在七的研发过程中呢，做了大量的这个用户的访谈或者说是回访。就是我们真的想知道，爱用户吐槽一加瞎眼屏的这个过程当中，他们到底觉得哪些地方一加做得不好？那这件事儿，其实我们回过头来看啊，其实答案是非常非常简单的，就是色域还有色温。但是这些话你不能说，当时呃老板问你的时候说，你们必须要告诉我一这个用户说瞎眼屏到底瞎在哪儿，然后你跟他说，你一拍大腿，你说这肯定就是色域和色温没调对，这不行。因为你没有经过用户的验证，你必须还是要让用户自己说出来，那这件事才有信服力。所以当时确实，我们那个负责这件事的是一个测试的小哥，他在京东上就人肉把这些反馈瞎眼屏的这些用户，然后还有微博上，他就一个一个去回访，就说你到底对一加的这个屏幕哪方面不满意？最后我们总结下来就是色域和色温。当时一加三第一次用 OLED 的时候，为了凸显。欧 l 的屏幕的这个鲜艳和通透，当时默认是屏幕的最广色域，就大概是百分之一百零几的 P3 色域，并且屏幕的色温也设置的非常高。屏幕的色温会影响到啥呢？会影响到，首先你看这个 UI 的白色，它到底够不够白？如果说色温它偏暖的话，你所有看的东西会偏黄嘛？你就看起来就没有那么白了。然后第二个是影响人的肤色，就是如果说那个色温偏冷的话，你看起来那个肤色也会偏白。就是它主要影响到这两个事儿，但是在其他的更多数的场景下，更广的色域、更冷的色温，会让你感觉到长时间观看屏幕眼睛会不适。这件事儿其实当时大家没有人意识到，也就坚持了好好几代。因为其实内部对于瞎眼这件事儿一开始没有重视起来，就不觉得这是个不觉得这是个问题。因为大家在项目进行到最后验收阶段的时候，大家看这个屏幕的效果，大家都觉得没问题啊，把这个。所有的屏幕摆到一起，一加那块儿确实是最鲜艳的、最通透的，看起来。但是你这一开始的路就选错了。这件事儿从在从屏幕这个维度来讲，不是要坚持是不是要鲜艳的，而是要坚持是不是对的。那个奥利尔跟我说完这句话之后呢 ，P e 他也跟我说过一个类似的话，就是我有一次找他的时候，他跟我说，他说我们一开始在知道 iPhone 要用 OLED 屏的时候，就是 iPhone Ten 那一代嘛，我们一开始要知道在 iPhone Ten。那个时候，苹果要用 OLED 屏的时候，我们都在猜苹果会怎么凸显 OLED 的这个营销价值或者说用户价值。它会不会也把屏幕的这个颜色弄得非常的显眼，非常的广？但是结果并不是 iPhone Ten 那一代的 OLED 的观感，其实跟它上一代或者说跟它同代的 iPhone 8的观感几乎是接近的，在颜色上。那 OLED 的这个这个用户价值体现到哪儿呢？体现到非常高的对比度，非常高的峰值亮度。还有一个 logo 也是点这些事情对我来说就触动非常大。其实，就是在这个视在这期视频的背后呢，实际上是我这些年来一直在思考的一件事儿。然后，并且呢，我觉得做这个视频本身啊，其实帮助我去疏通，帮助我去理清我脑袋里面那些杂七杂八的知识点，能给它输出成一个相对线性的、成体系的这样的一个东西。我觉得还是对我自身来讲、啊，我对于色彩管理这块理解。是有帮有有比较大的帮助的，就是 l t p o 也好，色彩管理也好，还是那个 Low Key HDR 也好，其实都都对我有或多或少有帮助。其实这件事大家也可以尝试一下。你哪怕不做视频也好，你就给它写成总结，写成一个文章，就长时间的，如果你有这个习惯，然后能持能坚持下去，其实对你自己的脑袋里面那些知识结构的梳理，其实是有很大的一个一个帮助。我比较好奇，你们做了那个肤色保护
0: 的这个策略之后，嗯、你们肯定也是嗯监看过舆情嘛？嗯，就是后面这几代产品最终的反馈，包括结合
1: 用户本身的买点来看的话、嗯，这个策略你觉得是成功的吗？前面那个故事里面讲啊，这个说在七这一代上，我们为了不让用户再继续吐槽我们下眼屏，就做了这些访谈嘛。主要在7上面有一个重大的改变，就是我们默认改成了百分之百的 P3 色域、嗯，并且把色温往回调了，调到了7 0 0 0 K。我们认为当时在肉眼下对比，我们7 Pro 上面那个7 0 0 0 K， 基本上跟 iPhone 的那个当时的 x S Max 的它的这个标准色温是观感上是很接近的，就不会为了去让肤色更白，或者说让白让这个白底更白去做一些非常高的色温，再加上。整个7 Pro 的这个硬件的规格有一个飞跃的升级，所以其实当时对于这个下眼屏这件事的吐槽几乎已经没有了，几乎可以等于零。那当时其实 OD 跟我去这个对喷的那个那个时候，其实他还是对7 Pro 这个屏不满意，他觉得我们7 Pro 还是搞得太过于鲜艳了。嗯，然后我们在8 Pro 上又做了这个肤色保护。那在这件事之后呢，其实普通用户对这事儿几乎没有什么认知，他其实感受不到这些差异。这些东西全都是你，你就说只是这是吹毛求疵也好，或者说叫精益求精也好，它全都是非常非常细微的这些的改变。那当然，在七 Pro 八 Pro 这两代我们做这个屏幕高端这件事儿之后呢，其实大家已经可能渐渐忘了，就是一加的屏幕原来就是调的效果非常的差，屏幕效果好这件事儿在一加的手机上其实已经立住了。但我觉得，虽然你们
0: 当时可能就包括所有的安卓厂商。并不一定路线是对的，但是对于用户本身有价值的事情，哪怕用户看不到，我就觉得你起码在做利好用户的事情、嗯，本质上其实也是对的事情。这个是我觉得做产品的一个，你叫它底线也好，或者叫它一个基本的原则也好。那回到还是这个视频的背后，嗯，你其实前前后后写了两版吧？
1: 嗯，是是。
0: 然后我当时问你，你那个标题给我看的那篇稿子为什么叫二、嗯？对你说，我写了一版一一是考虑到了那个可能最普通的用户，我可能连这里面最基础的专业知识都不懂。嗯，那我想给他尽可能的去增加科普嘛。后来其实又选择了二嘛，嗯、就是这个我把我把这部分用户完全抛弃掉了、嗯，或者说我心里想把他们抛弃掉。嗯，至于他们喜欢进来看，那是另一码事儿啊。嗯，这个背后你又是
1: 怎么去思考这个问题本身？嗯，
0: 实
1: 我一开始其实。想想做这期内容呢，我希望一开始还是希望能够覆盖更多的受众群体的，所以我把这个所有的这些用户预设成他可能连色域这个这些概念，广色域啊，或者说是色准的这些概念他都不知道。那我想把这件事儿从头开始给他们做一些梳理。但是我在写第一篇稿子的时候，我写到三千字，我发现我广色域还没开始讲。就跟我老喜欢看智能路障那个老哥的视频嘛、嗯，他一期视频动辄就是四五十分钟。这不仅仅是说我我我我想不想的一件事了，就是我到底能不能完成这样的一件事。如果说我这稿子最后写个一万四五千字，他是把所有的事都讲讲明白了，那我这期视频不知道要做多久。确实有一个效率的问题，我不能不考虑。第二篇稿子里面，其实我删掉了很多的东西。那我这里面可以给大家简单列举一下啊，我们在这个视频里面反复出现的那个马蹄形的那个图，就是表示 srgb 色域和 p3 色域的那张图，它学名叫 CIE 1931， 你听到1931你就知道这个东西其实这个标准大概是100年前所有的研究色彩的人、研究人人眼这个光学的人，他定义的这么一个一个东西。它实际上是在这个图里面通过一些人人的一些实验。它描绘出了所有人眼能看到的颜色，就是这个马蹄形的整个这个图是人眼能看到的所有的颜色。它在这里面又圈定了 srgb 和 p3， 就是说它基于当时行业里面显示屏到底能做到什么水平，大概吧，或者说你看一下拉下这个高中低端，看看大家都能做到什么水平，然后定出来了一开始 srgb 这个色域是大概是上个世纪九十年代微软、惠普他们几家定的一个。基于外部标准的，就是在网页上这些图片应该按照什么色域去做一个标准定的这么一个 srgb srgb 这个 s 就是 standard， 就是标准 rgb。但是这个1931这个图呢，其实它并不在今天这个角度来看，它其实并不准确了，或者说有更好的标准来描述人眼能看到所有颜色。大家对色彩这块如果有感兴趣啊，这个我就不太去细讲了，大家可以搜一下一个词叫麦克亚当椭圆。麦克亚当椭 圆， 它实际上是在说什么 呢？ 就是一九三一里面那个马蹄形的 图， 它颜色也跟颜色之间的这个密度是不均匀的。你可能在这个图里面随便画一个椭 圆， 在绿色那边画一个一样大的椭 圆， 跟在红色这边画的一画一个一样大的椭 圆， 绿色那边里面所有椭圆里面的绿 色， 人眼可能察觉不到区 别， 但是在红色这边画的椭圆里面的那些红色。可能这个用户就能人眼就能够比较明显的察觉到这个红色跟红色之间的区别，从这从这个实验来证明，就是这个1931这个图，它所描绘的颜色的密度是不均匀的。然后后来，所以又有了一个1976这样的一个标准。那这个事儿就是关于色域这个标准本身的一些迭代。那第二个事儿，其实我在讲 Windows 那块的时候，其实也删了很多东西。Windows 那个地方有一个点我没有讲到，就是。Windows 为什么没有色彩管理呢？那个我看评论里面也有人说了，就是 Windows 要考虑的这个显示器的类型的五花八门，可能什么样的情况都有，所以他们当时就没有做色彩管理，而是让所有的颜色去映射到这个屏幕能支持的最广色域。它实际上道理很简单，我给你举个例子，就是我们现在都默认了这个屏幕最低最低它也能支持到百分之百 sRGB 吧。那这样是不是 srgb 的内容就能在这个屏幕上能够正确的显示了？那万一你的屏连 srgb 都不支持呢？你又支持个百分之七十、百分之八十这种 srgb， 那你这时候在谈色彩管理没有意义了，你怎么都显示不准。所以，他们这个 Windows 当时的这个方案就是说，我不管你你的屏幕色域是多少，我就给你按照你你这个屏幕的默认这个色域来映射。这样的话呢，就是你百分之七十看到的就是很暗淡的。那如果你是百分之一百四。就是非常的鲜艳的，它就是跟着你屏幕的色域走，这个是有它的一个历史的一个局限性。那当然，其实 iOS 在一开始也是这么做的，因为其实直到 iPhone 5以前 ，iPhone 的屏幕也覆盖不满 100% sRGB。那到 iPhone 慢慢后来之后，它逐渐一就是屏幕的能力逐渐提升来之后呢，它开始重视这个事儿了，然后一直到 iPhone 6 iPhone 7那那个时候支持了广色域显示，然后色彩管理这方全都上来。但是 Windows 这边呢，其实没有什么变化，一直都是这样的。然后第三个我删减的部分，其实是关于校色的。那校色这块，我其实说的很简单，一开始就是我说为了保证一致性，把我们能把出厂之外、出厂之后这个所有的屏幕的让它的颜色取向都接近一致，它就是这么回事那简单来说确实这样，但是其实屏幕校色说的还挺多。我看到评论评论里面有很多人说，为什么 OLED 的这个这个屏幕看起来偏黄？因为 OLED 的这个发光的光谱跟 LCD 不一样，然后如果说你按照 LCD 的这个标准的6 5 0 0 K 的一个白点，所有的这些参数去校准一个 OLED，OLED OLED 就会变黄，因为它的发光光谱不一样。就即使说这个从仪器里面仪器里面读到的这个屏幕的参数，这个测试出来的结果是一模一样的，但是人眼看到的就是不一样的。人眼能接收到的光谱的信息可能比这个机器要更多，所以就是有这么一个区别。据我所知，现在 iPhone 就是现在整个苹果生态是没有对这个事情做做特殊处理的，所以也有也有用户在评论里面说，就是即使大家屏幕的色温都是6 5 0 0 K， 但是 iPad、iPhone 和这个带迷你 LED 的这个笔记本屏幕，三个白色是不一样的。就是五花八门的白，五颜六色的白。那如果说你这个色温不能统一，所有的颜色它你你也就谈不上统一，所有的颜色的准确性肯定都不一样。那这件事儿确实是 iPhone 也没有做好，但是你放眼其他人，这件事儿肯定也都没有做好。它涉及到一个很复杂的一个同色异谱问题。这个事儿到现在行业里面还没有定下了一个标准，就说我 OLED 的屏，我这个六千五到底要怎么做？我们现在其实。大家很有一个很简单的做法，我给你学一下。大家有一个很简单的做法，就是，那是我是不是知道那个原来 LCD 屏的那个 6,500 大家是不是想要那个嘛？那我就调 OLED 的这个屏幕色温，我让它接近就好了嘛。你比如说我我要调个7 0 0 0 K， 就像7 Pro 那个时候，我调一个7 0 0 0 K， 跟 LCD 的 6,500 也可以长一样。哎 ，OK， 那这不是就是大家都皆大欢喜了吗？是不是用户也满意了？然后这个光感也一样，非常好。但是这里面有个问题，就是媒体在测这个东西的时候，他们不知道我们做了这么个操作，他们会按照6 5 0 0 K 的标准去测这个屏幕的色准，结果一测出来看，所有的颜色都偏，都发生了偏转，因为色温变了，所有的颜色都会偏转。那这时候一看啊，你这个屏幕，你一开始不是吹 GNCD 小于零点五吗？你这个屏幕不是特别准吗？结果一测下来发现，我操，你这个东西怎么所有东西都，所有颜色都偏离了？这件事很难解释，非常有一个非常高的一个教育用户的或者说教育媒体的一个成本，所以大家也没有人愿意做这件事儿。所以这就是为什么 OLED 屏它那个最标准的模式、颜色最准的模式，它都是很偏黄的，就是就是因为这么一个原因。关于关于校色这块还有最后一个点啊，我再提一下，就是大家很多人没有意识到一点，就是校色这个仪器本身也需要校色。我们在第一次在八 Pro 导入这个产线校准的时候。当时就遇到一个问题，就是我们把所有设备都跑通了，所有的代码、所有的工模的测试全跑通了，啊，这个产这个产线一批一批的在造机器，然后因为我们这个后台有监测数据嘛，我们就看到屏幕的色准在一点点下滑，就是那个屏幕的偏差越来越多、越来越多、越来越多，然后后来发现，因为产线那个校准的那个仪器是二十四小时不停的在开着的。它跟我们正常用的那个正常，比如说我半年用一次，一个月用一次，那个强度完全不一样。所以产产线校准里面那些校色的仪器，他们半个月就要给自己再校准一次。校准校色仪器那个设备，那更牛逼了，可能整个华南，广东省可能也没有几台那个那个那个玩意儿。就这个东西，它还需要校色，就是给所有这些校色仪器校色的设备，它本身也需要校色。给他校色的东西是什么呢？是黑体辐射的一个测试开尔文的测试开尔文温度的这么一个东西。这个东西可能全中国就一台，在中国计量院。这是上次我们在去那边参观的时候，他们跟我说的，就是因为我们买的是美能达的那个设备，然后去每次去找美能达去去做校准，然后计量院的人跟我说，说美能达他们的设备是拿到我们这儿来校准的，所以大家用的时候这个事儿也要注意一下。就是其实。我这么说下来，大家可能也也理解了，就是自己做色彩管理、做校色这件事儿，其实门槛挺高的，挺复杂的，不是那么不是那么容易解决的。你包括我刚才讲到同色异谱问题，大家在买显示器的时候，现在显示器的发光材料五花八门啊 ，LCD 也有 ，Mini LED 也有 ，QLED 还有 QD OLED， 就每个发光光谱都不一样。如果校色的话，都要去做对应的调整。如果说你选不对，那就是越校越错。这件事还挺复杂的。下一个我删掉的部分，其实是我在视频里没有讲，但是我在是在这个评论里面看到很多人说，就是你看这个图本身可能没有问题，但这个图就是那张测试图的预览图有问题，或者说你截图没有问题，但是截图的预览图有问题。所有的这些，它其实都是色彩管理的一部分，你必须都要做非常好的处理。就是这事儿的大的原则就就就只有一个，我希望让用户在不同的模式下。看到的东西都是一致的，我也不希望它缩略图看到的一个样，然后点进去看到的又是一个样，就是我希望它看到的都是一致的各个的场景下。但是你想要达成这件事其实很复杂，因为缩略图跟实际那张图的渲染逻辑，它可能是它是两条路径，它要做区分，这个不一样。然后视频里面还没讲到一点，就是关于色彩管理的。就我们在 iPhone 里面编辑一个 iPhone 拍的照片的时候，不是进的相册里面，它有很多滤镜可以选吗？你选了那个滤镜之后，它这个图还是 P3 的色域。如果你在这个你在现在安卓手机上去做这个 P 图这些效果，它可能它非常有可能就直接给你改成 sRGB 色域去了。就是因为你这个滤镜本身也要做色彩管理，它也得支持广色域。这样的话，它跟你那个照片才能匹配到一起，最后它才能导出一个 P3 的照片。那这些东西其实就是因为太复杂了。我感觉我，我我这个是我说实话，我我这个视频一直没有让我下定决心做出来的一个原因，就是我我都意识到，就是安卓那个每家的这个表现都非常不一样。我当时做在一家做产品经理的时候，就是我看到就是各家表现就是各不相同，差异非常大。那这件事儿怎么能够简单的给用户表达出来？其实我心里一直没底。那这次我感觉那一段。我也不是说故意让大家头晕啊，我就是感觉那个东西怎么讲它都没法没办法讲得更简单的。可能是我水平不行。我还特意删掉了，我我我没讲 vivo 的，也没讲 oppo 的，我就讲了小米和华为两家。然后我还看他们视频里面有人说一千多的小米跟五千多的华为比，但是屏幕它都支持广色域，色彩管理的方案应该是系统级的。其实这事儿跟你用多少钱的手机，跟你用。这个屏幕的材质是完全没有关系的。你只要这个屏幕支持广色域，然后整个系统级的这个色彩管理的框架已经搭好了，我用什么东西测其实都可以。我看那条弹幕问你是不是收了华为的钱，收了没有？到底
0: 我华为的手机怎么是借的？我是华为的钱。那<笑><笑>、啊、我回还是回到那个一开始我们有提到这个问题啊，嗯，就安卓到底有什么问题？我觉得要追问他的话，可能得回到初代的安卓 OLED
1: 。还有苹果的初代的 OLED， 其实这个我刚才咱们话里话间呢也也都聊到了。安卓这边初代 OLED 其实一个大的标志就是三星的手机，或者说是 HTC 的手机。当时他们两家是安卓的绝对龙头嘛，嗯，然后他们的旗舰都是率先搭载了这个新的这个屏幕的一个材料，或或者说新的这个屏幕的硬件，三星的那个 AMOLED。当时那个时候。大家就是为了要讲这个广色域，要讲鲜艳。你还记得当时三星在中国那个欧 l 的那个屏叫什么吗？叫奥摩利嘛
0: ？对呀、啊，那个我印象特别深，很傻逼
1: 。<笑><笑>但是他叫这个名，他一定要凸显他这个屏幕的这个在发光在这个色彩鲜艳上的这个优势。所以，然后再加上安卓系统那个时候压根儿就没有色彩管理，跟我刚才 Windows 那个讲的一样，这系统也不知道你这个屏幕色域到底是啥。你这个屏幕色域能到啥样，它这个所有的素颜色就拉到什么样。那这个事儿其实就一开始这开开头就开错了。你其他家都知道 OLED 很好，你都要用嘛？那你在用 OLED 的时候，用户肯定不免的去拿出来去做对比，因为前面的那个前辈啊，已经把用户的这个固有认知给培养到了。他一开始就想到想到 OLED 屏的时候，一定想到的是鲜艳，想到的是通透。那这件事如果说你不坚持、你不贯彻，他会觉得你买 OLED 屏的手机干嘛？这就是我视频里面讲到的。然后反倒 iPhone 那边呢，它不管是它第一代支持广色域的 LCD、也好，还是它第一代 OLED 也好，它都观感都跟原来的那个 LCD 屏保持着相当一致的颜色表现。它其实在 OLED 上面找到了另外一方面的非常好的优势。还有一点就是苹果的非常稳健的，就是它的 iPhone 7那个做广色域屏幕的时候。他同时也支持了广色域拍照，这件事一切就顺理成章了，因为我可以拍广色域的内容，我当然要让广色域的内容在广色域的屏幕上正确的显示出来。当时这个安卓那边是什么情况？这个屏幕刚一开始推出来的时候，什么广色域的内容都没有。那个时候 HDR 是什么生态？大家想一想 ，HDR 是什么东西？那个时候。大家可能对这完对这事儿完全没有概念，根本不是像像今天这样的这个 HDR 百花齐放啊，包括我们自己做 HDR 内容也可以上传到视频网站。当时啥都没有，广色域没有 ，HDR 没有。三星
0: 只是这些众多山头里面的一个部分，因为三星显示他拿出 OLED 这个技术的时候，他自己的想法，我觉得一定是这样了，就是我我只要考虑我自己多屌就好了，那我不用 care 我我跟你谷歌到底沟通到什么层次。我跟你内容厂商到底沟通到什么层次？我只需要拿
1: 出一个硬件上最牛逼的东西出来给你看就好了。对，因为这里面是三个公司：是三星显示做屏的，跟三星电子做手机的，再跟谷歌，这是三家公司。对，做屏的他只只管这个硬件参数就好了。我这个屏的能力非常强，但至于你怎么用，那是谷歌和三星电子的事儿，那是你做手机和做系统的事儿，跟我没有关系。但是我这个屏确实能力很好，因为不同的公司它有不同的立场，它考虑的事情不一样，所以你很难把他们整合到一起去说。我为了用户的真实的观感，或者说我为了这个我的内容能够准确的映射，我必须要把整个链路全部给给他做成标准化的东西。那个时候大家都还没有考虑。你包括现在安、啊、卓什么生态呀、啊？一九年做广色域，谷歌现在。他的那个 Chrome 要做这个要支持广色域的话，是不是还要在那个网址网址那个上面输一个命令行？谷歌对这事根本就不 care， 他不觉得这事是个问题。我一直我一直是这么觉得的。你要说谷歌自己推这标准，那谷歌的 Pixel， 它是不是个色彩管理做得很好呢？也不是啊，它默认也是个色显眼模式啊，还不如华为呢。那接下来呢，我们还
0: 是回答一下视频里面。评论的一些问题啊，嗯，这里面我看问的最多的，或者说谈论的问题比例相对比较大的，就是原彩显示，嗯啊，第一个我想问你的是，这个抛开我们回答这个问题不谈，你觉得原
1: 彩显示本身算不算色彩管理的一个部分？它完全不是，它这个原彩显示不是这个原始色彩，或者叫、就是就是它不代表准确。其实这个是它中文名名起的不好。当时原彩显示这个功能它是什么意思？就是说呃，我一张白纸。我在冷光源下，这个白纸就是冷冷色的；然后我在暖光源照射下，这个、光源这个纸就是暖色的。然后它是为了模拟这样一个在真实环境下我们已经习以为常的这样的一个东西，让这个屏幕本身能够随着环境光色温的变化而变化，让它更接近一个纸的一个效果。它实际上是在做这么一件事它跟你显示的准确与否完全是。它是相反的，相背离的，因为你屏幕的色温一旦左右开始变化了，所有的颜色都会跟着漂移，所以它从压根儿从根儿上来说，它就不是一个准的模式。但是反过来说了，我们还是要强调那一点，就是我们在视频里面强说的这个正确和准确其实不是一回事很多用户其实不在乎颜色到底真的有有没有那么准，就是我的是不是德塔一定要做到零。是不是 G N C D 我一定要做到零？我是不是一定要跟这个其他的屏幕看的是完全一模一样的？其实很多用户是不在乎这个的。但是你这个相对映色映射关系，你得你得给我保留住吧。你其实就是原彩，它是给用户一个更舒服的看东西的一个一个可能性。你比如说原来没有原彩显示的时候，我这个屏幕的色温一直是6 5 0 0 K， 然后跑到一个非常暖的、非常暖光的这样的一个环境下去，人眼是很容易适应的。它很容易就把环境光的那个非常暖的东西适应成白色的，这个时候你再看你这个屏幕呢，就是非常冷。它实际上是为了照顾用户观感去做的这样的一个事儿，它跟准确性完全没有关系。因为因为这也是显示的功能。我再给你说一个苹果做的非常细的一个细节。你知道夜景模式，它不是也调屏幕色温吗？啊，不是，不是夜景模式，叫护眼模式。护眼模式,眼模式就是你可以选择晚上几点之后开了护眼模式，它就是让屏幕变黄嘛，对吧？然后呢，原彩它其实也是调屏幕色温嘛，对吧？那这俩东西是不是是不是冲突的呢？还是重合的呢？其实这非常有意思。苹果支持你开了原色模式、原彩模式的时候也开护眼模式，并且呢，它不是原彩模式啊、呃，原彩显示是。相当于是调整一个色温的范围 嘛， 然后这个色温的范 围， 这个原点就是你屏幕的默认色温就是六千五百 K。当你开了那个护眼模式的时 候， 这个原点就变 了， 这个原点就会变成了你开了那个护眼模式之后的那个色温。在那个原点基础上 呢， 它的色温还是可以左右去摇 摆， 根据环境的不同而变化。就这个东西它做的很细很 细， 这俩东西是不冲突的。然后你你看现在很多安卓手机应该是重涂的这个功能
0: 。哎，我比较好奇，安卓现在这些大的厂商有没有在这个点上想尝试去发力的？因为目前来看，原材显示是大家不管是在旗舰的机器上，甚至目前有终端的机器都加了这个功能嘛？嗯。啊，但是你刚刚说的苹果的怎么处理原材显示和护眼模式的这个策略、嗯，有没有厂商目前在尝试跟进？
1: 一加。其他的我不了解，因为这个东西我确实测的没有那么细。但是，一加这个功能是我定义的，啊。啊我就跟测试说：“你给我一比一的照着 iPhone 来。”有有时候你说实话啊，你说实话，就抄 iPhone 这事儿不可耻，你能抄到百分之百跟苹果一样，都算你能耐。你说这个抄的问题，我又突然想到，我们
0: 就最早上一个那个，就我上回跟你聊的，我听了一半走了那个产品培训的课嘛。嗯。那个时候我也是刚入行当产品经理。那个老师说了三个字，他说做产品很简单，抄抄抄。第一个抄就是抄袭的抄，嗯，然后第二个抄就是超越的抄，嗯，第三个抄是钞票的抄。他说你局限在某一个你关注的这个最细的领域上面、嗯、完成这三个动作，然后你这个产品就成功了。我我当时当然理解的没那么深了，我说你抄什么玩意儿呢？嗯、但是你
1: 说这个，我就突然想起来，是啊，就是我们现在还在第一个阶段。然后可能在某些细分领域达到了第二个阶段，那第三个阶段呢？可能曾经华为有长有希望，目前看起来可能又被打下去了。然后就是我视频里也讲到了，华为在这块很有勇气，他默认就敢用那个准的模式，就是正确的那个模式。我原来没有怎么用过华为旗舰的机器嘛，嗯，那上次
0: 不是上次，就去年我们不是买了这台二手的 Mate 四十 Pro 嘛，嗯，我拿到。手的第一个关于屏幕的观感，我跟你说了嘛，我说这屏幕
1: 怎么看着这么寡淡呢？其实华为，你你从目前这个状态来看呢，他也是说我先把这事做了，然后后面内容生态这边呢，我再去弥补，再去补齐。因为你可以看到，它相比于正常的一个，你就跟 iPhone 比，比如说我同一个哔哩哔哩的图标，我跟 iPhone 比，比 iPhone 的要淡。这就说明啥呢？说明他原来做鲜艳模式的时候，为了照顾鲜艳模式下那个图标的观感，他把这个图标的饱和度调低了，所以他在标准模式下才跟 iPhone 不一样嘛。那这件事呢，其实谁做的最过头呢？就是就是 OPPO。我视频里面没有讲 OPPO 的那个图标，你可以看到它所有的图标，如果调到如果调到就是它的标准模式或者叫 sRGB 模式，它所有的图标都很淡。他就是为了照顾鲜艳模式下，就是默认模式下那个饱和度的那个观感，所以他就把这个饱和度都调低了。这就是我视频里讲的，这不是开倒车吗？你说，啊、呃，我现在有因为有广色域的屏了，为了让让这些内容在广色域的屏幕上看起来的效果，就就是比较正常，然后我把所有的内容的饱和度又降低了。第一道呢，就是可能我都不需要 srgb 这个标准，我就能把所有的颜色都容纳进去了。那我广色域那个标准有啥意义啊？没有人会去用那个标准了。这些事儿都无形的拖延了广色域这个事儿的普及。然后我我我再讲一下，就是视频里面没有提到的一点，就是我自己认为啊，光色彩管理这事儿可以分成两类。第一类呢，就是宽松的色彩管理，就是我视频里面讲到的，你其实无所谓。你自动亮度打开了，然后护眼模式也打开了，然后原彩显示也打开了，这些东西都无所谓。但是，只要它那个颜色的相对的映射关系，它给你保留住了，你能看到那个图片里面有一个鲜艳的红色安卓机器人，那这件事儿就可以认为它有色彩管理，它是一个很宽松的色彩管理，它跟准没有关系，它只是正确的把这颜色都映射出来了。那真正的对于一个专业创作者而言，还有一个非常严格的色彩管理。那是什么样呢？就是苹果这次 WDC 上在 iPad 上面做的那个参考模式，在这个模式下，屏幕的亮度是固定的，屏幕的色温也是固定的。这种时候，你看到的颜色才是最准确的，这才这个时候在讨论准才是有意义的，因为你所有的那些调色温的东西，它都,都会影响到屏幕的颜色的准确性。那这就是因为为啥？我们看到很多那个，不管是专业的摄影师，还是说在这个棚里的导演，他们的那个显示器，或者说是他们的监视器，它上面都有一个非常大的一个黑色的遮罩，就是它是为了排除掉环境光对于整个屏幕的影响，然后能够让它能看到最准的颜色。严格的色彩管理这件事儿，其实还有很多很多条件限制，我们没有必要去追求这个，没有多少人真正真正在意这个。但是，正确的这个映射关系这件事儿是我们要在意的。最后，还是回到。我
0: 们这期视频要表达的主要观点上面啊，嗯，因为这期视频你也说了，第一个，它其实并不是对于最普通的观众友好的那一类视频啊。这里面的有几个观点，我觉得需要你重新阐述一下。虽然你已经跟我讲过好几次了，嗯，但是我觉得有必要跟观众朋友们聊一下。第一个，其实你也提到了，就是你认为正确和准确不是一回事儿。是的，你觉得这两个东西到底边界在哪里？或者说你怎么思考正确和准确？因为弹幕和评论都
1: 有人提到这个问题。嗯，我我觉得这件事儿应该应该这么说，就是正确的东西是我们大家都应该去追求的，就是它是对整个生态更有帮助的，对所有的这个不管是内容的创作者也好，还是对这个我们观看的用户的受众也好，这些它是。正确与否对我们来说是非常关键的，但是准确这件事呢，它往往它有更更高的要求，它有非常非常多的条件的限制，它实际上是应该是更专业的那些人他们应该去思考的一些问题，而不是说我们普通用户，我们普通用户只只要考虑正确这一件事儿，我认为就够了。然后我们第二个表达的观点，其实我在视频里面，我一开始想做这个，在写稿子的时候，我想到了这个东西要不要写到稿子里面去。然后后来我写着写着就给他忘了。实际上我在想说一个，就是 EDR， 就是我们视频里面讲到的那个 Local HDR， 跟色彩管理本质上是一回事儿。它实际上是屏幕，呃，苹果突然有一天掌握了一个在屏幕上精细调节局部亮度或者局部色彩的这样一个能力。这件事儿有一个很好的证明，在苹果推色彩管理方案的时候，他们提到了一点，原来的那个。表示一个颜色，呃，表示一个像素的颜色，不是用 R G B 三个值去表示吗？那个三个值不是零到二五五吗？那零到二五一共就是二百五十六个数嘛，它就是八比特，对吧？这就是八比特的由来。然后苹果推测管理之后呢，它把这个事儿归一化了，就是它不是零到二五了，在它的这个标准里面是零到一 ，R G B 三个通道每个都是零到一，零到一，那一一就是白色 ，R G B 三个都是最亮的，就是白色，零零零就是黑色。啊，他给它归一化了。归一化之后呢，这个如果是都是在0到1范围之内的，它只、就是它就是表示了一个 srgb 范围的颜色。然后它这个东西可以有负值，就是我可以是负零点几，负零点几。我用通过这个方法，我把它扩展出来，扩展到 p3 色域。它相当于是用用一个表示方式，把 srgb 和 p3 放到了一个里面去。那 edr 也是一样的。HDR 它里面定义了，说我零到一是 SDR 的亮度范围，一以上是 HDR 的亮度范围。这个 HDR 的亮度范围呢，它大约等同于说你屏幕最高能达到的亮度除以你当前屏幕的亮度，它有个系数。它实际上我，我我在我理解啊，它抽象层面上它都是一回事这是苹果对于屏幕的区域级的像素的这样的处理。那后面我可能还会讲到，就是苹果对于子像素级别的。一个处理，那可能就是次像素渲染这个事儿然后第三个观点实际上是说，我看到很多人看了我的视频之后，在弹幕里面表达一件事儿，就是我就喜欢鲜艳的，我不想，我不想知道什么是正确的，什么是错的，我就想要鲜艳的东西。我有错吗？那其实没错。我也不说，我也我在这个视频里面也没有人，我也没有从来没有说过这样的需求是错的。用户需要鲜艳的、通透的内容，这件事儿一定是对的。但是我在视频里面想表达的观点是什么呢？创作者决定了这个内容到底是不是鲜艳，是不是通透，而不是屏幕决定的。我们应该把内容的最最终决定权还给创作者，而不是在让屏幕在这中间插一脚。他做了一个什么样的一个魔改，用户层面不知道，创作者层面也不知道。最后用户再去对这个内容有诉求的时候，他不知道应该找谁。实际上，我们想表达的是这样的一个观点：鲜艳与否的这个决定权呢，它不在屏幕，应该在内容本身，应该把这个权利还给创作者。其实电视也是一样，因为电视，你什么做那些 AI 画质增强、乱七八糟的，它其实不也是本质上也是一个把所有内容都弄到鲜艳模式的这么一个一个功能吗？它一样也是没有达到那个还原创作者意图的。这样的一个理念上去。
0: 其实我们来定义一下什么叫创作者。当我作为一个最普通的用户，我抓到了一张美的夕阳，嗯，或者美的雪景，我想发给我的朋友去看看。那我当然心里最朴素的需求是他看到的跟我自己拍到在屏幕上显示的是完全一样的，嗯。那这个时候用户其实本质上就是创作者本身。是的。所以刚刚初号也说了，我们的观点其实最终落脚点在。内容本身决定了到底这个色彩应该怎么被显示出 来， 而下一层的偏 好， 那才是最终的这个接受这个内容的用户可能要去关注的
1: 事情。就是我给你举一个非常直接的例 子， 你说用户拍照 ，OK， 我现在拍了一个夕 阳， 然后 呢， 我觉得这个相机的默认的曝光有点太高 了， 因为夕阳很这个很暗 嘛， 那个光一暗下来才能表示出那个颜色的纯度。我把我这时候手动把这个屏幕的曝光调低了，相机的曝光调低了，我拍了一张照片，啊、呃，夕阳非常好看，然后红色非常显眼。这时候我传到你的手机屏幕上一看，然后你你的手机屏幕又给这个原来比较暗的东西又给它拉回来了。假设说啊，他又做了那么一个画质增强，他又给拉回来了，那你是不是觉得非常奇怪这件事？呃，我想说的这个逻辑就是这样。现在任何人都是一个创作者，我们都在自己生产一个内容，但是。我其实作为一个内容的创作者，我觉得还是大家应该都希望我我拍摄出来的东西，我生产出来的东西，在任何一个手机上看到的效果应该是一样的，对吧？对那播客的最后呢
0: ，我想跟大家分享一个小故事。楚浩在做这期视频的时候，他给结尾留了两套背景音乐。
1: 嗯，
0: 那一套就是现在为止发出去的这期《银翼杀手》本身的配乐。另一套那个音乐本质上背景是什么内容我不清楚，可能就是相对来讲比《银翼杀手》这个东西本身轻松一点的音乐。那他当时问我说：“你怎么选？”那我说：“很简单的、啊，你不想躺在雪地里面思考一下自己是人还是机器人吗？”就是这个事情为什么今天拿到播客的结尾来聊啊？其实也是在因为我们的内容里面经常会。出现《银翼杀手》相关的画面嘛？嗯，呃，因为这个本身也是我们很喜欢的电影。那我们是真的也想感受到这个电影本身当时调色师在思考什么问题？对、嗯，我们能不能通过自己的屏幕，能够完完全全地感受到他当时烘托出来的那个气氛是是是？是的，而不仅仅是通过音乐这个媒介本身。那这期播客我们就先到这里。我们是 B 站 UP 主两颗皮蛋，我是林浩，我是楚浩，我们下期再见，拜拜，拜拜。